0: Hükümdarımız çok, çok üzgün. Gerçi hanımıyla arası biraz bozuk ama ne yapsam ki? Ona hanımından daha yakın kimse de yok. Ben durumu eşine bildireyim, görevimi yapmış olayım. o? Benim efendim İlaz
1: Hayır olsun İlaz ne var ne oldu?
0: Efendim bağışlayın bir zaruret üzerine geldim hükümdarımız çok üzgün çok perişan belli ki bir türlü çözemediği problemleri var olay halk arasına yanlış yorumlara vesile oluyor.
1: Olabilir insanlık halidir. İnsan bazen üzgün kederli olamaz mı?
0: Hükümdarların bazı hakları yoktur efendim sizden istirhama geldim
1: ne olabilir ki? Neden kederlere gömülmüş ki acaba?
0: Bilemiyorum. Konuşmuyorum. Şunca zamandır benim görüşüm olmadan, bana danışmadan bir iş yapmazdı. Fakat şu an konuşmuyorum. Yalnız birkaç gece önce bazı brahmenler geldi. Kendisiyle halvet oldular. Ne olduysa o zaman oldu.
1: Brahmenler mi dedin? Allah Allah. Ne olmuş olabilir ki acaba?
0: Onlara bir sırrını açmış olmasından korkuyorum.
1: Benden gizli sırları da var demek.
0: Size açılabilir efendim. Biliyorsunuz sizi çok sever. Ona ancak siz yardımcı olabilirsiniz. Hükümdarın huyunu biliyorum. Kızdığı zaman kimseye bir şey sormaz, bir şey söylemez. Ama siz hariç.
1: Fakat bizim aramızda pek iyiydi ilaz. Durup dururken beni bir azarladı, bir azarladı ki sorma.
0: Bir şeyler yapmalıyız efendim.
1: Şu an ben huzuruna gidemem.
0: Siz de azarladı diye ona kim duyuyorsanız sakın yapmayın bunu. Hatta aklınıza bile getirmeyin. Sizin buna hakkınız olamaz. Şu an onun huzuruna girebilecek bir tek kişi var. O da sizsiniz efendim.
1: Nasıl yapsam acaba?
0: Size bir şey daha söyleyeyim. Kendisinden çok işitmişimdir. Derdi ki üzüntüm ne kadar büyük olursa olsun... ...İlahdi yanıma gelince kederim dağılmıştır. Hemen efendim hiç vakit geçirmeden gidin. Kendisini bağışladığınızı bildirin. Belki hiç kızmadığınızı söyleyin. Ne edin edin üzüntüsünü giderin. Eğer sebebini öğrenirseniz lütfen bana da bildirin. Yoksa biz de, halk da, memleket de rahatlayamayacak.
1: Galiba çok haklısın. Hemen hazırlanıp gidiyorum. Madem durum bu kadar vahim... ...bana düşeni yapmam lazım.
0: Lütfedersiniz efendim.
2: Hükümdarın hanımı İraat... ...hazırlanmış... ...ve hemen hükümdarın huzuruna girmiş. Hükümdar gerçekten... ...kara kaygılardaymış...
1: Benim övgüye layık hükümdarım. Çok ama çok değerli eşim. Nedir bu halin? Brahmenlerden ne duydun ki böyle perişan olun? Bu haline çok üzülüyoruz. Bize düşen neyse yapmaya hazırız. Sana yar olmak için kendimizi fedaya da hazırız.
3: Git be kadın. Durumumu sorup da kederimi arttırma. Çünkü bu sormaman gereken bir durum.
1: Yani şimdi yanında buna layık bir halimi düştüm. ...akılca insanların en övgüye layık olanı kimdir bilir misin?
3: Ne demek istiyorsun sen?
1: Başına bir bela geldiğinde kendisine öğüt verenlerden daha ziyade hakim olan... ...öğüt verenleri dinleyen, çare arayan, araştıran, danışandır. En büyük günah sahibi bile rahmetten ümidini kesmiyor. Bırak artık bu keder ve üzüntüyü. Kaderde ne varsa o olur hiç merak etme. Düşmanlarını sevindirme.
3: Ne dedin sen? Ne dedin?
1: Dedim işte diyeceğimi.
3: E, en son ne söyledin? Bir daha söylesene.
1: Ay Allah. En son ne demiştim ki? Kaderde ne varsa o olur. Düşmanlarını sevindirme dedim.
3: Bak hanım... ...beni zor duruma sokuyorsun. Zor sorular soruyorsun. Sorduğun şeyin bedelini bir bilsen.
1: Çok tuhaf. Sorunun da bedeli mi olurmuş? Hem
3: bir bedeli var ki... Nimsinin senin devlet ileri gelenlerinin ve halkımın çoğunun hayatına denk bir bedel. Brahmenler seni ve sevdiklerimden çoğunu öldürmemin gerekli olduğunu iddia ettiler. Sizlerden sonra benim için hayatın ne önemi kalır ki? Kim bunu duyar da üzüntüye kapılmaz? Kim?
1: Bak sen. Fakat değerli efendim hiç üzülme. Biz hepimiz senin için feda olmaya, kurban olmaya hazırız. ...cariyelerinin içinde elbet seni mutlu edecek birileri bulunur.
3: Neden böyle konuşuyorsun hanım?
1: Sadece senden bir tek dileğim olabilir.
3: Nasıl bir dilek?
1: Beni buna sevk eden sana olan sevgim... ...ve seni kendime tercih edişimdir. Sana sadece bir öğütüm var.
3: Öğüt mü dedin?
1: Evet bir öğüt.
3: Söyle seni dinliyorum.
1: Bundan sonra işinde karar sahibi ve yetkili olmadıkça... ...ve gerçekten güvendiğin kimselerle defalarca istişare etmedikçe... ...hiçbir işini bırakma danışma. Sakın güvenme onlara. Unutma ki öldürmek çok büyük bir iştir. Öldürdüğün kimseyi bir daha diriltemezsin.
3: Gerçek ama ağır konuşuyorsun.
1: Öğdümü bitirmeme müsaade eder misin? Özür dilerim. Değersiz görünen bir cevher bile bulsan... ...ehline bilene göstermeden onu elinden fırlatma. Kusura bakma ama sen düşmanlarını tanımıyorsun, bilmiyorsun. Şunu bil ki, brahmenler seni hiç sevmezler. Daha dün onlardan 12 binini öldürmedin mi? Bunları onlardan ayrı mı zannediyorsun? Başıma yemin ederek söylüyorum, onlara rüyanı ve sırlarını açmamalıydın. Çünkü onlar sana öyle bir kin duyuyorlar ki, bilsen yüzlerine bile bakmazsın.
3: Peki sen bunların nereden biliyorsun?
1: Onlar intikam peşinde sevgili hükümdarım. Sen onların dediklerini yap göreceksin. Seni de öldürecekler. Ülkeni, saltanatını, her şeyini elinden alacaklar. Acaba neden filozof Kabaryona danışmıyorsun?
3: Sağ ol be hanım. Allah razı olsun senden. Bir anda ufkumu açtım biliyor musun?
1: Hükümdarım onu daha iyi bilirler.
3: Ben hemen filozof Kabaryona gidiyorum. Kimseye söyleme nereye gittiğimi tamam mı?
1: Hı hı. Nasıl emrederseniz efendim?
3: Sen çok iyi bir hanımsın. Seninle gurur duyuyorum. Estağfurullah.
2: Hükümdar hemen gizlice filozof Kabarıona gitmiş. Kabaryon dağda bir mağarada inzivada yaşıyormuş. Bütün işi ibadet ve taatle meşgul olmakmış. Atından inmiş, seslenmiş. <Gülüyor> Filozof kabarıyor. <Gülüyor> Filozof kabarıyor. Filozof kabarıyor.
4: Kim o? Ne istiyorsun? Benim ben ben Hükümdar.
3: Hayırdır inşallah.
4: Ne oldu? Neden geldiniz? Oh Renginizle pek soluk.
3: Bir zaruretten dolayı ziyaretinize geldim efendim.
4: Şeref verdiniz saygıdeğer hükümdârım. Safalar getirdiniz. Buyurun şöyle içeri geçin. Bizim mağarımız size uygun değil ama yine de hoşdur. Buyurun.
3: Gizli geldim. E, fazla gören olması iyi olur.
4: Buyurun lütfen. Buyurun. Şöyle geçin. Otur. Atım. Merak etmeyin. Atınız bir yere gitmez. Bırakın keyfince otlasın biraz.
3: Atımız halinden memnun. Biz de memnun oluruz inşallah.
4: Hiç şüpheniz olmasın efendimiz. Madem ki siz tenezzül buyurdunuz, buralara geldiniz. İnşallah boş dönmeyeceksiniz.
3: Hemen konuya geçeyim.
4: Biraz biliyorum ama bir de siz anlatın lütfen.
3: Biliyor musunuz?
4: Brahmenlerin rüya yorumu meselesi değil
3: mi? Peki ama siz nereden biliyorsunuz?
4: İzin verin o da bizim sırrımız olsun.
3: Çok şaşırdım. Peki, Rüyam'ın yorumunu biliyor musunuz?
4: Bu iş seni hiç üzmesin değerli hükümdar. Asla korkma. Kuyrukları üzerinde dururken gördüğün iki kırmızı balık şudur. Sana Nihavent hükümdarından bir elçi heyeti geliyor. Heyette içinde dört bin batman değerinde... ...kırmızı yakut ve inciden yapılmış iki gerdanlık bulunan bir kutu var. İki
3: balık, bu
4: kutudaki iki gerdanlıktır.
3: Allah Allah, çok enteresan. Siz benim rüyada ne gördüğümü de biliyorsunuz. Arkandan uçarak
4: gelip önüne konan iki ördek şudur. Bel hükümdarı senin için hediye olarak iki at besliyor. Yakında yeryüzünde eşi bulunmayan bu iki at sana gelecek. Getirecekler.
3: Ne kadar da farklı bir yorum. Çok enteresan.
4: Sol ayağının üstünde yürürken gördüğün yılan, Sinjin hükümdarının sana gönderici eşi bulunmaz halis çelikten harika kılıcı temsil ediyor. Yakında getirip sana takdim ederler.
3: Demek o hükümdar da bizim dostumuzmuş. Ne güzel.
4: Vücuduna sıvanmış gibi gördüğün kana gelince, Kazerun hükümdarı kendisine ve size ergüvan ipek bir elbise hazırlatıyor. Onu giyeceğinize delalet
3: siz bunları nasıl biliyorsunuz?
2: Filozof Kabaryon böyle tek tek bütün rüyaları açıklamış. En son bölüme gelince de şöyle demiş.
4: ...gagasıyla başına vurduğunu gördüğün kuşa gelince... ...onu bugün tabir etmeyeceğim. Ama hiç korkma sana zararı olmayacak. Yalnız bugünlerde sevdiklerinizden birine kızıp küsebilirsiniz. Yedi gün sonra saydığı merciler gelmeye başlayacaklar.
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum efendim.
4: Şaştım kaldım. Şimdi işinin başına dön. Kimseye bir şey hissettirme ve sakın kedere dalma. Göreceksin her şey çok güzel olacak.
2: Hükümdar sevinçle sarayına dönmüş. Gerçekten de yedi gün sonra elçiler gelmeye başlamış. Kabaryon'un söylediği hediyeler bir bir getirilip hükümdarın önüne konmuş.
3: Eğer Allah rahmetiyle imdadıma yetişmeseydi, hem mahvetmiş hem de mahvolmuş olacaktım. Demek ki bundan böyle denediğim akıllı dostlarımdan başkalarını dinlememeliyim. Eşim İraht bana çok destek oldu. Hediyeleri İraht'a götürün. İçinden hangisini isterse alsın. Fakat
2: hükümdarın bir eşi daha varmış. Adı Burak Nah'mış. Vezir İlaz, tacı ve elbiseleri harem dairesine götürmüş. İraht, tacı beğenmiş... Burak Nah'da en değerli elbiseyi. Hükümdar bir gece İraht'la, bir gece Burak Nah'la kalırmış. O gece sıra İraht'ınmış. İraht, tacı başında hükümdara zerdeli pilav ikram ederken, Burak Nah bunu kıskanmış. Beğendiği çok değerli elbise üzerindeymiş. Bu elbiseyle bir güzel olmuş ki sorma. Hemen hükümdarın dikkatini celbetmek etmek için oraya gelivermiş. Oysa hükümdar bu elbiseyi irahtın almasını arzu edermiş.
0: 57. Bölümün sonu